0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 7 Şubat günlerden çarşamba. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, editörüm Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Haftalardır cevabını beklediğimiz sorunun bugün yanıtı geldi. Başak Demirtaş bir açıklama yaptı. Hemen detaylara bakalım. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. DEM Parti ise Başak Demirtaş'la görüştüklerini, ortaklaşarak aday olmaması görüşüne vardıklarını aktardı. Başak Demirtaş açıklamasında 5 Şubat pazartesi günü Dem Parti heyetiyle görüştüğünü tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır dedi. Demirtaş'ın açıklamasının ardından Dem Parti'de yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Başak Demirtaş'a teşekkür edildi. İlerleyen günlerde İBB başkan adaylarının açıklanacağı duyuruldu. Bu gelişmeyi kiminle konuşacağım? Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan bizimle birlikte olacak ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun bizimle olacak değerlendireceğiz. Berfin Bayır Demparti Genel Merkezi'nde. Berfin'den de Demparti Genel Merkezi'nden sıcak gelişmeleri, son gelişmeleri alacağız. Depremin ardından yeniden CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş tepkilerin odağında dün 6 Şubat depreminin yıl dönümüydü ve Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerini gösteren yurttaşlar da öfkeliydi. CHP'li Gökhan Günaydın, Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirilebileceği açıklaması yapmıştı hatırlayacaksınız. Lütfü Savaş'ın şu dakikalarda açıklama yapması bekleniyor. Ne diyecek? İleriye yönelik projelerimizi neler yapacağımızı söyleyeceğiz dedi. E tabi bir de acaba adaylıktan çekilecek mi diye iddialar da gündeme geldi. Pek olası gözükmüyor. Lütfü Savaş ne dedi? Eğer adaylıktan çekilirse onu da ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Dün bir açıklama yapmıştı ve şöyle demişti. Değerli hemşerilerim. Bugün o binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara Hatay'da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay'dan değerli değildir demişti Lütfü Savaş. Yani kendisine yönelik eleştirilerin bir e, siyasi rant malzemesi e, olduğunu söylüyor. E, bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirilmeye çalışıldığını iddia ediyor Lütfü Savaş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu afetlere karşı dayanıklı İstanbul projesini tanıttı İm- oğlu her projemizi kopyalayıp kendi projeleriniz gibi ballandıra ballandıra anlatabilirsiniz. Her projemize çok güveniyoruz. Dünyaya bizim gibi bakmadığınız sürece ne yazık ki bir sonuç almanızı beklemiyoruz. Çünkü çok net bir fark var. Siz beton ve rant anlıyorsunuz. Biz insan odaklı ve yerinde hizmet anlıyoruz dedi. Konuklarıma geçmeden önce her zaman olduğu gibi şunu söylemek istiyorum efendim. Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Böylelikle bağımsız yorumu, bağımsız gazeteciliği destekleyebilirsiniz. Ve tabii ki Başak Demirtaş'ın kararı, Dem Parti'nin kararı İstanbul seçimini nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Youtube'un chat bölümünden lütfen bize yorum ve görüşlerinizi ayrıca sorularınızı iletin. Hemen yazmaya başlamışsınız görüyorum. Her zaman e, eğer ekrandan okumasam dahi ben burada yorumlarınızı görüşlerinizi takip ediyorum efendim. Bilginiz olsun. Şimdi Berfin Bayır gidelim Dem Parti Genel Merkezi'ne gidelim. Berfin merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Berfin, e, neler oluyor Dem Parti'de? E, bir açıklama geldi haftalardır. Yanısını bekliyorduk biliyorsun bu açıklamanın. Sen hatta e, didik didik ettin e, herhalde deyim yerindeyse partiyi. E, bugün açıklama geldi. Ne oluyor orada senden dinleyelim.
1: Tabii. Ee, ilk önce kısa bir hatırlatma ile başlayayım. Dem Parti MK üyeleri e, Başak Demirtaş'ın açıklamasına 25-26 Ocak'ta e, görüşeceğini söylemişti. E, bu e, görüşme sonrasında Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bir açıklama yapmıştı ve e, bu e, önerinin Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, adaylığı için yaptığı önerinin e, aslında sürpriz olmadığı ve e, bu parti içinde e, eğer zaten siyasete katılacaksa dem Parti içerisinde e, olunacağını söylemişti, bunu vurgulamıştı. E, daha sonrasında ise e, Başak Demirtaş'ın sözlerinin aslında e, adaylık anlamına da gelmediğini söylemişti. Teklif gelirse aday olurum anlamına gelmediğini iddia etmiş ve e, aslında e, şunu söylemişti. E, Partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama bana bir görev düşerse bu konuda ben hazırım diyor kendisi. Bunu lütfen unutmayın e, diye altını çözmüştü e, Ayşegül Doğan parti sözcüsü ve e, herhangi bir e, hazırlık olursa, herhangi bir sorumluluk düşerse bana buna hazırım anlamına geldiğini söylemişti Başak Demirteş'in e, adaylık açıklamasını. Daha sonrasında e, gazetecilerin net bir şekilde e, cevap duymak istediklerini belirtmesi üzerine e, Ayşegül Doğan gergin bir tavır sergilemişti ve e, bir sonraki açıklamasında da bu tavır sürmüştü. E, gazeteciler e, haklı olarak e, net bir cevap duymak istiyordu ancak bu zamana kadar yani bugüne kadar partiden henüz e, net bir karar duyamamıştık. Bugün ve dün çıkan ilk önce Başak Demirtaş'ın kendi adaylık açıklamasının olmamasından sonra daha sonrasında ise bugün partiden Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamayla birlikte artık Başak Demirtaş'ın adaylığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi için konuşulmayacağını anlamış olduk. Bunu netleştirdiler. Ayrıca... Diğer konuşulan iddialar da var e, gündemde. E, büyükşehir belediyeleri sadece İstanbul'la sınırlı değil, e, İzmir, Antalya, Bolu ve e, Ankara için de birkaç e, isim e, iddia edilmişti. E, biz bunu e, sorduk partililere e, ve yetkililerden aldığımız e, bilgiler henüz net olmamakla birlikte e, şu isimler üzerinde konuşulduğu söyleniyor. E, Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın e, Ankara'da e, isminin geçtiği iddia ediliyordu. E, Antalya içinde e, Kemal Bülbül ve e, Bolu'da ise Veli Saçılık isimlerinin e, netleştiği e, haberleri çıkmıştı. E, bununla ilgili e, bu iddialar hala devam ediyor. 9 Şubat'ta e, hangi isimlerin açıklanacağı henüz e, belli değil. E, bir e, İsim üzerine anlaşıldığı üzere henüz e, tartışılmadığı söyleniliyor partide. E, ve e, partinin İzmir içinde e, güçlü bir isim olan Sırrı Süreyya Önder'i e, önerisiyle gelindiği e, konuşuluyordu. Bu Böyle bir iddia atılmıştı ortaya. E, Partili üretkilerden henüz bu konuyla ilgili bir bilgilerinin e, olmadığı e, görüşünü aldık. Daha doğrusu isim önerisinin yapıldığı ancak tam olarak bir tartışmanın gelişmediğini öğrendik. Onun dışında DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın 9 Şubat'ta açıklayacağı şeylerden daha farklı bir şey söyleyemeyeceklerini e, söylediler. Partili yetkililer, e, görüştüğümüz partili yetkililer. E, benim e, aktaracaklarım şimdi bu kadar. E, ayrıca e, yakın e, yakın zamanda yani bugün e, içerisinde e, DEM Parti ile ilgili birkaç e, gelişme öğrendik. Onları da e, temizlem okuyabilirsiniz e, yayınlandıktan sonra bunu da iletmiş olayım.
0: Berfin çok teşekkürler ve şimdi bu sürecin kronolojik olarak e, nasıl geçtiğine bir bakalım. Nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl devam etti? izleyelim.
2: Başak Demirtaş'ın 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'dan belediye eş başkanı olup olmayacağı tartışmaları Aralık 2023'te başladı. Kulislerde Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday gösterileceği konuşuldu. Dem Parti MK'da Batı ilerindeki büyük şehirlerde uzlaşmaya varılırsa kent uzlaşısıyla aday çıkarılacağı, eğer süreç gelişmezse yerel seçimlere Dem Parti ismiyle gireceği kararı çıktı. Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı 20 Ocak'ta ziyaret ettikten sonra 21 Ocak'ta gazeteci İlfan Aktaş'a "Dem Parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceğini söyledi. Dem Parti sözcüsü Ayşe Doğan 26 Ocak'ta parti genel merkezinde Başak Demirtaş'ın açıklamasına ilişkin konuştu. Başak Demirtaş'ın Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve sorumluluk düşerse hazırım sözlerini hatırlatan Doğan, bunun bir adaylık teklifi olmadığını, partiden de kendisine teklif gitmediğini vurguladı. Dem Parti MYK 3 Şubat'ta toplandı. Toplantıdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkarma kararı çıktı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'la yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. Sakık, Demirtaş'ın Dem Parti kimsenin payandası değil dediğini aktardı. Demirtaş'ın Dem Parti'nin seçimlere ayrı girmesini istemesi gündem oldu. Başak Demirtaş 7 Şubat'ta İBB başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. DEM Partisi açıklamasında İBB Başkanlığı için her koşulda aday çıkaracaklarını duyurdu. Bahap Coşkun bizimle
0: birlikte. Hocam merhaba, selamlar.
3: Merhabalar, teşekkürler.
0: Evet hocam, bu kararı nasıl okumalıyız? Şimdi ne değişti, ne oldu? Ee, sizce e, nedeni nedir bu kararın? Bir ilk değerlendirme alayım lütfen.
3: Evet, yani ben bu kararın e, Başak Demirtaş'ın e, gönlünün el verdiği, içine sinen bir karar olduğunu düşünmüyorum. E, bu kararın gerekçe olarak sunulan e, ifadelerin de kimseyi tatmin ettiği kanaatinde değilim. E, haberinizde de vardı, daha iki gün önce Selahattin Demirtaş sırrı Sakık ile görüşmüştü ve orada çok net bir şekilde DEM'in kendi adaylarıyla girmesi yönünde bir kanat belirtmişti ve bu aynı zamanda Demirtaş'ın, Başak Demirtaş'ın adaylığına da güçlü bir destekti. Ama DEM'in başından beri bu konuda bir kararlılığı söz konusu değildi. Daha doğrusu Başak Demirtaş'ın aday olması noktasında başından beri DEM'in içerisinde çok ciddi bir tartışma sürüyordu parti meclisi iki veya üç defa toplandı ama adaylık konusunda bir karara varmadı. Varamadı. E, bu da e, bunun, e, bu e, talebin, bu adaylık e, talebinin e, demde e, kurumsal olarak kabulü yönünde çok ciddi sıkıntıların olduğunu e, gösteriyordu. E, verilen bu karar bence e, bütün taraflara zarar verecek bir karar. Yani e, bir kere Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş kendilerini adaylık için bu şekilde ortaya koymuşken bu talebin reddedilmesi Demirtaş açısından da ciddi bir problem. Demirtaş 2020 seçimlerinden önce 2020 seçimlerinden sonra siyasete ten çekildiğini söylemişti. Aslında bu hamle Demirtaş'ın siyasete geri dönme hamlesiydi. Ama görünen o ki Dem Demirtaş'a bu alanı açma konusunda hazır değil. Veya Demirtaş'a bu alana Demirtaş'ın bu alana girmesini kendisi açısından doğru bulmuyor. O nedenle Başak Demirtaş'ın adaylığı kabul edilmedi. Ama diğer taraftan dem açısından da çok ciddi problemler içeriyor bu karar kanatince. Çünkü Başak Demirtaş'ın adaylığı gündeme geldiği andan itibaren toplumda bir karşılık buldu. DEM tabanında bir heyecan oluştu ve özellikle İstanbul'da demin toparlanması, oylarının artması yönünde Başak Demirtaş adaylığının son derece olumlu bir işlev göreceği kanaati toplumda yaygınlaştı. Ayrıca yapılan araştırmalarda da DEM seçmeninin aday olarak İstanbul'da Başak Demirtaş'ı istediği çok net bir şekilde ortadaydı. Şimdi bir taraftan Demirtaş istiyor, bir taraftan taban istiyor ama parti buna yol vermiyor. Ee, bunun e, partinin alacağı oylar üzerinde ciddi e, manada menfi bir e, sonuç üreteceğini e, düşünüyorum. E, yani e, Başak Demirtaş'ın aday olması halinde anlayabilecek oydan daha düşük bir oy alınması bence kesin gibi. Bu da e, özellikle seçim sonrasında dem içerisinde yeni tartışmaları kaçınılmaz bir hale getirir
0: nasıl tartışmalar hocam
3: yani şimdi siz elinizde iyi bir aday var ve bu aday kendisini seçime girmesi konusunda da çok net bir şekilde iradesini ortaya koymuş talebini dile getirmiş ve bu adayınıza aynı şekilde Tabandan da bir teveccüh var. Taban da bu adayı istiyor. Partinin hem kendi kimliğiyle seçime girmesini hem de iddialı bir adayla e, girmesini istiyor. E, özellikle biz İstanbul'da da kendi adaylığımız, kendi adayımızla e, seçime gireceğiz dediği andan itibaren, yani dem seçmeninin çok büyük bir kısmı için doğal aday artık Başak Demirtaş olmuş. Şimdi bunu yaptığınızda bu e, tabandan gelen bu. Talebi reddettiğinizde, görmezden geldiğinde DEM e, taban buna bir e, tepki verir ve DEM Parti bundan olumsuz bir şekilde etkiler. Oy oranının düşük olduğunu, dramatik bir şekilde düştüğünü e, düşünün. O zaman bu kararı verecek olan yönetimin ciddi bir hesap vermesi gerekir. Kendi tabanına, kendi seçmenine ciddi bir muhasebe sürecinden geçmesi gerekir. Veya DEM'in, bütün olarak Türkiye genelinde aldığı oy oranının 2023'te aldığı oy oranının gerisine düşmesi halinde de çok ciddi bir tartışma meydana gelir. Ayrıca hem kendi partisiyle seçime girme, hem iddialı bir adayla seçime girme demin 2015'ten itibaren sürdürdüğü siyasetten bir değişikliği gösterecekti. Ama e, aday göstereceğiz fakat bu aday tabanın talep ettiği bir aday değil de başka bir aday olacak şeklinde bir yola girerseniz o zaman bu siyaset değişikliğinin de e, gerçekten ne kadar bir değişiklik olduğu tartışma götürür. E, o nedenle ben bütün bu sorunların yani siyasete, aynı siyasette devam etmenin e, oluşacak e, oy oranlarında oluşacak menfi bir tablonun dem içerisinde tartışmaları beraberinde getireceğini düşünüyorum. Hiç kuşkusuz en önemli tartışmalardan bir tanesi de Demirtaş'ın durumu ile ilgili olacak. Yani Dem ile Demirtaş arasında öteden beri bir problem olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bu ıı, son olayda her iki taraf da işte oturduk, anlaştık, onun üzerine bu kararı aldık, parti bizim partimizdir, yeni gelecek olan adayları destekliyoruz dese de tabanında genel seçmenin de bunu böyle okumayacağı çok açık, net bir şekilde ortada. Yani Demirtaş'a alan açma noktasında demin istekli olmadığını herkes görüyor. Bu da bir tartışma konusu hiç kususuz.
0: E, hocam izleyicilerimizden bazı yorumlar var, merak edilen konular, sorular var. E, okumak isterim birkaç tanesini. E, şimdi... İmam bir avantaj sağladığını düşünen izleyicilerimiz var tabi ama e, Dem Parti seçmeninin İmamoğlu'na yönelmesini sağlayabilir diyenler de var. E, tabi Başak Demirtaş'ın aday olmamasını da partiden bilecek hani sizin de belirttiğiniz gibi Başak Demirtaş'ın adaylığına bir teveccüh de vardı parti tabanında, Dem Parti tabanında e, bu nedenle partiye bir küskünlük de e, yaratabilir diyor Başak Demirtaş'ın aday olmaması sizin yorumunuza benzer şekilde e, HDP'nin e, genel seçimlerde o anahtar parti rolünü rolünün biraz zedelendiği. Neticede hani Kürt seçmenin desteklediği bir aday seçilemedi, orada anahtar parti rolü de biraz zedelendi bu tartışılmıştı konuşmuştuk da zaten şimdi evet. yerel seçimlerde İstanbul'da yine bir kilit parti rolü üstlenebilir mi e, diyor e, bir izleyicimiz Muharrem Palaz e, Başak Demirtaş'ın adaylıkla ilgili beyanını Sezai Temelli'nin açıklaması düşündürücü demiş bu çok iç tartışma e, buna cevap vermeyebilirsiniz hocam e, Başak Demirtaş'ın aday olmaması yani bir taraftan Yeniden Refah Partisi'nin pazarlık gücünü de artıracak diyor yine Muharrem Palaz. E, çünkü burada e, aslında güçlü bir adayla çıkmayarak dem partiyim ama onun şansını daha doğrusu stratejik adayla çıkarsa diyelim. Yani e, bu cümleyi kurmak çok doğru değil güçlü, güçsüz aday, zayıf, yüksek profil falan ama stratejik aday diyelim biz ona. E, YRP'nin de elini güçlendirebilir. AKP ile pazarlıkta diyor bir izleyicimiz Muharrem Bey. Dem parti tabanının dem parti yönetimine karşı mutlak tepkisel oyları olacaktır. Sadece CHP'ye İmamoğlu'na yöneliciye yorumları yapmamak lazım. HDP seçmeni farklı davranabilir bu anlamda diyor. Bir izleyicimiz Erdoğan Bey. Şimdilik böyle efendim ne dersiniz?
3: Yani... E- benim kanaatime göre de en iyi aday, İstanbul'da gösterebileceği en iyi aday Başak Demirtaş'tı. Dolayısıyla bu adaydan vazgeçmesi deme bir maliye çıkartacak. Ben bunda herhangi bir kuşku duymuyorum. Bunu açık bir şekilde ifade edeyim. Seçmenlerin bir kısmı çok rahatlıkla, bu adaylıkla birlikte çok rahatlıkla motive olacak olan seçmenlerin bir kısmında ciddi bir motivasyon düşüklüğünü göreceğiz. Yakın zamanda sahada da, sandıkta da bunu göreceğiz bu sandığa gitmeme şeklinde de olabilir. Kendi partisine oy vermeme şeklinde de olabilir diye düşünüyorum. Elbette e, bu adım e, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi İmamoğlu'nun lihine olmuştur. Ben de kanaatim o yönde. Yani e, artık e, Dem Partisi seçmenlerinden İmamoğlu'na kayış biraz daha fazla olabilir. E, adaylık konusunda bir noktanın aslında özellikle çizmek gerekir. Yani ...Başak Demirtaş'ın adaylığı son derece sembolik bir adaylıktı. Bu, burada herkes yarışa Başak Demirtaş'ın girmeyeceği, o sanda sadece... ...Başak Demirtaş'ın girmeyeceğini çok iyi biliyordu. O sandıkta aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın süreci de bir şekilde girecekti. O nedenle sembolik bir adaydı. Şimdi siz bu derece güçlü sembolik bir adaydan vazgeçiyorsanız... ...bunun seçmenden bir tepki görmemesi kaçınılmaz. E, ve e, oy da e, düşmesi kaçınılmaz oluyor. Tabii oyunuz düştükçe e, demin e, izleyicilerimizin de söylediği gibi bu kilit parti olma konumunu da kaybediyorsunuz. Daha e, daha e, bir e, siyaset üzerindeki etkiniz de algınız da giderek azalıyor e, diye düşünüyorum ben. Şimdi bu sürecin tamamının başından itibaren bu sürecin tamamının e, kötü yönetildiği kanal yani e, adaylık e, ilanı yapıldı, e, parti e, bizim adayımızdır, elbette biz de siyaset yapacaktır şeklinde buna bir karşılık verdi. E, diğer taraftan tek başımıza seçime gireceğiz denildi ve ondan sonra gelindi. Bütün bu tartışmaların başladığı ismin üzerine bir çizgi çizildi. Şimdi bunun e, seçmen nezdinde bir tahribat yaratmayacağı açık. Ee, tarafların anlaştık demeleri de bu anlamda bence herhangi bir e, mana siyasi bir mana ifade etmiyor yani insanlar Burada gerçekten iki tarafın gönlünün rahat bir şekilde anlaştıkları ve adalıktan öyle bir çekinmenin olduğu kanaatinde olmayacaklardır. Bunu bu şekilde düşünmeyeceklerdir. Partinin bir şekilde Demirtaş'a yol vermeme hamlesi olarak bunu göreceklerdir. Bunun da bir siyasi maliyeti olacak e, zannediyorum. E, yeniden Refah Partisi'nin elbette şey güçlendi e, bu anlamda, pazarlık şansı güçlendi. Ama e, hani ben yeniden Refah Partisi'nin e, genel başkanının yapmış olduğu bu kadar iddialı açıklamalardan sonra e, tekrardan e, vazgeçi AK Parti ile yine seçimlere girmekten vazgeçmesi ihtimalin düşük bir ihtimal olduğunu e, zannediyorum. Çünkü orada çok ilkesel bir şekilde karşı durdukları noktaları ifade etmişlerdi. Beş konunun altını çizmişlerdi. Ve o konuların tamamında haklı olduklarını, geri dönmelerini söz konusu olmadıklarını söylemişlerdi. Burada yeniden Refah'ın eli güçlendi elbette. Çünkü hem demin Başak Demirtaş ile girdiği, e, İYİ Parti'nin Burak Avuncu ile girdiği yani iki Parti'nin de iddialı isimlerle girdiği bir seçimde İmamoğlu'nun e, şansı biraz daha zayıflar. E, AK Parti adayı kurumun şansı biraz daha fazla olurdu. Ama bu iki partiden birinin önemli, sembolik ağırlığı olan adaylığını geri çekmesi e, tabii ki e, İmamoğlu ve yine e, bir durum ortaya çıkartır.
0: E, İstanbul'un biraz giriş yaptık hocam devam edelim şimdi e, bir taraftan tabii e, Dem Parti'nin, Kürt seçmenin e, özellikle e, Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerle ilgili kaygıları var. Çünkü kayyum siyaseti uygulanıyor bir süredir orada. E, seçmen iradesine yönelik bir atama söz konusu belediye seçimlerinden sonra. E, bir taraftan da tabii kentlerde yaşayan Kürt seçmen var. Yani farklı kaygılar farklılaşabiliyor. Yaşam biçimleri hı hı. değiştikçe, e, hayat değiştikçe e, kaygılar da farklılaşabiliyor. Buradaki seçmenin e, tabii Dem Parti kitlesi çok politik, hani ne dediğine bakan siyasi tartışmalarını e, kendi içinde yapabilen bir seçmen kitlesi çok konsolide bir seçmen kitlesi bu önemli olmakla birlikte İstanbul seçimini e, nasıl etkileyecek bu karar özellikle Ekrem İmamoğlu açısından sizce sizce gerçekten Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na bir e, kentlerde yaşayan özellikle bir sempati var mı e, bu gerçekçi mi mesela çoğu izleyicimiz diyor ki e, partiye de bir tepki olacak sandığa gitmeyen çok olacak hani herkes şu yorum yapıyor. Başak Demirtaş aday olmazsa Dem Parti'nin göstereceği stratejik adaya yönelmeyecektir Kürt seçmen ama İmamoğlu'na da yönelip yönelmeyeceği muamma bir tarafta. Ee, ne diyorsunuz hocam? İstanbul ve İmamoğlu 2020, açısından bir değerlendirme. Evet.
3: Anlayayım. 2019'dan farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Yani 2019'da hem o zamanki adıyla HDP'nin hem de Selahattin Demirtaş'ın tavrı e, muhalefetin koşulsuz desteklenmesinden yanaydı. Bunun İstanbul'daki açılımı da İmamoğlu'nun desteklenmesinden yanaydı ve e, bu destek İmamoğlu'nun seçimi kazanmasında önemli bir etki doğurdu. Fakat 2019 seçimlerinde ve 2023 Hocam
0: sesinizi alamadık. Bir aramayla falan karşılaştı diye tahmin ediyorum Luan Pocu telefondan bağlanıyorsa. Ee, şimdi bir sıcak gelişmeye gidelim öyleyse. Ee, Lütfü Savaş yayının başında da belirtmiştim tepkilerin odağındaki isim. Hocam buyurun sesimiz geliyor mu?
3: Benim sesim geliyor mu pardon? Evet
0: hocam lütfen son birkaç cümleden alıp devam edebilirsiniz. Benim. Yani
3: 2019'dan farklı bir tablonun olduğunu söylüyordum. Çünkü 2019'da hem Taban hem Demirtaş İmamoğlu desteklenmesinden yanaydı. Oysa şimdi hem taban hem Demirtaş kendi adayıyla seçime girmesinden yana bunun seçmen üzerinde bir etkisi olacaktır. Bir de bütün bu tartışmaların, Başak Demirtaş üzerinden yürütülen tartışmaların da bence seçmen üzerinde ciddi e, bir olumsuz e, etkisi olabilir. E, burada Dem Partisi'nin e, oyunun, e, İstanbul'daki oyunun alabileceği e, oyundan çok daha az olduğu olacağı kanaati bende e, hasıl e, o, oldu Bu bütün bu süreç içerisinde. Evet. İmamoğlu'na e, yani e, Den Parti'nin gerek aday sürecini iyi yönetememesinden kaynaklanan e, bir e, nedenden. Gerekse işte muhalefetin İstanbul'da e, kazanması e, gerektiği düşüncesinden bir oy akışının olması şimdiki e, durumda daha muhtemel, daha fazla e, olabilir. E, Demirtaş, Başak Demirtaş adayı olsaydı bu geçiş... ...çok daha az olacaktı. Bunu netlikle söyleyebilirim o sembolik yarıştan dolayı. Ama şimdi e, İmamoğlu'na yönelik e, biraz daha e, oy akışı e, gerçekleşebilir. Bu süreç içerisinde bir şey daha da söylemek gerekiyor e, Göçli Hanım... Demirtaş'ın adaylığı gündeme gelindiği andan itibaren sanki bu adaylık gayrimeşru bir adaylıkmış gibi veya demin kendi başına seçime girmesi gayrimeşru bir tavırmış gibi sürekli yayınlar yapıldı. Bunun üzerinden propagandalar yürütüldü vesaire. Ama bunun, bunun özellikle DEM'de de etkili olduğu görülüyor. Onun için bu karar bu şekilde alındı. Ama e, bu siyaset bu şekilde yürütülmez. Yani siyaset bu tarz e, e, tavırlarla yürütülmez. Orada ciddi zararlar görür. Dem Parti e, bu anlamda kendisine yeni bir yol açacaksa e, güçlü adaylarla seçime girmesi son derece doğal e, olan bir e, tavır göstermesi gerekiyordu. Fakat medyadan çok tepki gösterilince bunun dem partinin üzerinde de bir etki yarattığını görüyorum. Ben en son Başak Demirtaş kararından kararını bir de bu açıdan okumak gerektiği kanatını taşıyorum.
0: çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
3: Teşekkürler sağ olun.
0: Lütfü Savaş açıklama yaptı. Yapmaya devam ediyor. Şimdi hemen detayları sizinle paylaşalım efendim. Ne dedi Lütfü Savaş? Kamuoyuna açıklamalar yaptı. Oraya kadar gelip çakmak, su fırlatan, söz atan... Ve Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'yı kastediyor. Burada hükümeti temsilen Fahrettin Koca deprem bölgesindeydi biliyorsunuz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onu kastederek. Sayın Bakanımız konuştuğu süre içinde bana tepkinin en az yüz katını gösteren, Sayın Bakanımızı konuşturmayan bir kitle vardı. O kitleyi de hareket ettiren biri vardı. O da Gökhan Zan. İnsanların üzüntülü olduğu belli ama benim geldiğim süre içerisinde insanlar dua ediyorlardı. Çok sakindi ama Sayın Bakanımız konuşurken onu susturmaya çalıştılar. Hatta din adamlarımız dua okurken bunları okutmamak için her şey yapıldı. Bana karşı da bir kumpas vardı. Biz bunları biliyoruz. İşin daha kötüsü şu. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu devletimizi temsil eden biri var. Orada bir tanesini elinde, bir tanesinin elinde silah olsaydı birini öldürseydi bugün bütün dünya bizi konuşacaktı. Gökhan Zaspor'u bıraktığında ben yardımcı oldum. Yüzüğünü ben taktım onun. Ben Avrupa'ya gidip ders alacağım dedi. Vedalaştı gitti. Aramızda hiçbir kırgınlık yok. Ama ne olduysa Volkan Demirel'in Hatay spora geldikten sonra oldu. Ama ben korkmayacağım, sinmeyeceğim diyor. Lütfü Savaş açıklaması bu yönde. Şimdi Ferit Aslan Medyaskop, Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan hattımızda. Hoş geldin Ferit Aslan.
4: Merhaba, hoş bulduk. Iyi yayınlar.
0: Evet, Diyarbakır'dasın. Nasıl karşılandı Başak Demirtaş kararı?
4: Aslında Başak Demirtaş kararı beklenen bir karar değildi, bir şok etkisi yarattı. Niye şok etkisi yarattı? Çünkü Dem Parti'nin biz İstanbul'da kendi adayımızı göstereceğiz diye açıklama yaptıktan sonra herkes gösterilecek en yüksek profilli aday, en iyi oy alabilecek adayın Başak Demirtaş olduğu konusunda hem fikirdi. Hem İstanbul'da Rabest'in yaptığı araştırmalarda hem de bölgedeki insanlar zaten... E- Mayıs ayındaki genel seçimlerinden sonra HDP'nin yaptığı halk toplantıları düzenlediği konferanslar, STK'larla yaptığı bütün görüşmelerde şöyle bir sonuç çıkmıştı. Artık DEM Parti ve o dönem HDP yani HDP'nin devamı olan DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesi konusunda büyük bir karar çıkmıştı bu yönde bir karar çıkmıştı ve bu konferansta da dile getirilmişti ancak İstanbul seçimi dediğimiz gibi çok önemli bir seçim belki Türkiye'deki diğer bütün kentlerin seçimlerini dahi etkileyecek bir sonuç getirecek bir seçimdi bu anlamıyla Başak Demirtaş'ın önce açıklama yapıp partim istemesi halinde ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olurum dedikten sonra bütün dengeler değişti dengeler niye değişti işte Başak Demirtaş gibi güçlü bir aday. Aynı zamanda aslında Başak Demirtaş diyoruz ama asıl e, arkasındaki güç selatin Demirtaş ismiydi. E, ve Başak Demirtaş ismi gibi güçlü bir figürün İstanbul'da Dem Parti'nin alabileceği en yüksek oyu alabileceği tahmin ediliyordu. Ve seçmenler de aslında adayın Başak Demirtaş olmasını istiyorlardı. Ancak dediğim gibi iki gün önce bugün yapılan açıklamadan onu anladık. Ben Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklama... Hem de DEM Parti'nin yaptığı açıklamada iki gün önce bir araya gelinmiş ve bir şekilde kendisinin aday olmaması konusunda bir karara varılmış. Her iki açıklamaya baktığımız zaman açıklamalarda e, şu ifadeye e, özellikle altı çizilmiş. İki tarafta e, partinin e, yani aday olunmaması konusunda görüş birliğine varıldı deniliyor. Ve bunun dışında yapılacak yorumlara itibar edilmemesi yönünde de özellikle altı çizilmiş. Aslında anladığımız kadarıyla sanki bu konunun çok konuşulup tartışılacağı ifade ediliyordu. Tabii bununla ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Yapılan yorumların başından beri işte medyadan da takip ediyorsunuz. Dem Parti içerisinde bir grubun Selahattin Demirtaş'ın ismini ve gölgesinin artık partiyi içerisinde olmasından rahatsız olduğu yönünde gündeme gelen konular vardı. Buna karşı bir grubun da Selahattin Demirtaş'ın. Bu partinin önemli bir değeri olduğu, önemli bir lideri olduğu ve bugüne kadar büyük bedeller ödediği ve siyaseten partinin önünü açabilecek işte DEM Parti'yi devamı oldu. İşte HDP'yi Türkiye Partisi yapıp 7 Haziran seçimlerinde %14'e varan bir oy alan bir lider olduğunu ifade ediyordu. Tabii herkes bunun üzerine yorum yapanlar da oldu. İşte DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ı istemeyen bir şekilde... Başak Demirtaş'a da hani aday olmayın, işte şu şu gerekçele aday olmayın diyerek adaylarını önünü kestiler diyor ama bir de aslında çok konuşulmayan bir konu daha var. Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda bu işte kazançlı çıkacak olan e, parti ve aday kimdi? Doğal olarak AK Parti ve adayın Murat Kurumdu. Niye? Çünkü Demirt e, Başak Demirtaş aday olduğunda HDP e, İstanbul seçmeninin neredeyse büyük kısmını konsolide edecekti ve bu oylar. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere diğer adaylara gitmeyecekti. E şimdi Başak Demirtaş aday olmadığı zaman bu kimin aleyhine gelişmiş oldu? AK Parti'nin aleyhine geliştiğini söyleyenler var. Peki neden sonuç böyle oldu? Bunun üzerine yaptığım görüşmelerden çıkardığın sonuç şu. Aslında Dem Parti'nin Başak Demirtaş adının gündeme gelmesinden sonra ve parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın çıkıp kamuoyuna biz İstanbul'da kendi adayımızla seçime gireceğiz demesinden sonra aslında öncesinde de AK Parti ile DEM Parti arasında daha önce aslında gündeme geldi ancak her iki tarafta bunu doğrulamadı da yalanlamadı da bir temasın olduğu yönünde ancak bu temasın da direkt değil dolaylı temas olabileceği belirtiliyor ve bu dolaylı temastan da AK Parti'den DEM Parti'nin e, Aday çıkarma konusunda bazı taleplerde bazı isteklerde bulunduğu söyleniyor. İşte bunların başında İmralı'da uygulanan tecritin kaldırılması, kayyumların atanmaması, hasta ve e, durumu ağır olan hasta tutuklu ve hükümlerin e, serbest bırakılması, yine Kobani davası çok önemli bir dava e, kısa bir sürede orada da karar çıkma ihtimali var. Bunların gündeme geldi ancak AK Parti'nin bu konularda yapılan dolaylı temastan dolayı ...hiçbir talebe cevap vermediği ve DEM Parti'nin de bu taleplerine bir cevap alamadığı için... ...bu hamlelere karşı bir cevap alamadığı için... E, ...Başak Demirtaş isminden vazgeçtiğini söyleyen ve bu şekilde yorumlayanlar da var. Aslında bu yorumları da fazla yabana atmamak lazım. Ama şunu belirtelim, biz daha önceki yayınlarımızda şunu söylemiştik. DEM Parti'nin yetkilileriyle görüştüğümüzde e, seçimden beş ay öncesine kadar... Dem partiler hep şunu söylüyordu... ...bizim kapılarımız ittifaklar için... ...işbirlikleri için... ...bütün siyasi partileri açıktır... ...buna AK Parti de dahildir diyorlardı... ...herkesle görüşürüz... ...herkesle konuşuruz... ...hiç kimseye... E, ...kapımız kapalı değil diyorlardı... ...bu kapsamda da... ...şunu söylüyorlardı... ...İstanbul'da tabanımız bizden aday... ...kendi adayımızı göstermemizi istiyor... ...üç e, formül üzerinde duruluyordu... ...ya güçlü bir adayla gireceğiz... Dem Parti'nin de e, gücünü İstanbul'da göstereceğiz. Ya düşük profilli bir adayla gireceğiz, ya da aday göstermek için aday göstereceğiz. Tabii bu da siyasi partiler arasında yapılan görüşmeler, e, artık dolaylı veya e, ne bileyim direkt görüşmeler. E, bu yapılan görüşmelerden sonra anladığımız kadarıyla böyle bir sonuç çıktı. Ama tabii bu sonuç şu anda kamuoyunda iki yönlüle tartışılıyor. Birincisi Başak Demirtaş'ın DEM Parti tarafından aday yapılmak istenmediği yönü bir. Bir de diğer yönü de var. AK Parti ile dolaylı da olsa yapılan görüşmelerde DEM Parti'nin e, istediği bazı konularda istediklerini alamaması nedeniyle böyle bir karara vardığı söyleniyor. Ama özetlemek gerekirse dediğim gibi e, belki de sabah saatlerinde gelen bu biraz da DEM Parti seçmeninde şok etkisi yaratan bir durumdu. Çünkü Başak Demirtaş çıkıp açıklama yapıp İstanbul'da partim isterse aday olabilirim dediği günden beri Dem Parti'nin hem buradaki tabanı hem İstanbul'da görüştüğümüz insanlar Dem Parti'nin İstanbul'da aday gösterirse bu adayın büyük ihtimalle Başak Demirtaş olduğunu söylüyordu. Ama tabii siyasetteki stratejiler ve hamleler bize 24 saatin siyasette çok uzun bir süre olduğunu da gösteriyor ki bu hamlelerden birisi de bugündü ama bu konu daha çok tartışılacak gibi duruyor. Çünkü bu açıklamalardan sonra anladığım kadarıyla hem Başak Demirtaş cephesinden hem de Dem Parti cephesinden bu yapılan tartışmalarla ilgili de şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil.
0: Peki Ferit Aslan son bir soru daha sormak isterim. Şimdi Başak Demirtaş gibi güçlü bir figür Tabii ki işte Selahattin Demirtaş'la birlikte anılan Başak Demirtaş gibi güçlü bir figürün adaylığı. Ve sonrasında İstanbul seçiminin işte Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi. Sonrasında Dem Parti'ye işte muhalif kamuoyundan bunun sorumlusu olarak gösterilerek gelecek tepkileri aslında göze alamadı Dem Parti. Ama bir yandan da partinin tabanındaki o aday çıkarmalısınız talebine de karşılık vermek istiyor. Aslında bu nedenle. Selahattin Demirtaş'la birlikte de bir danışıklı dövüş, birlikte bir e, strateji kurulmuş olabilir mi diyeceğim ama çok mu komple teorisi oldu?
4: Yok aslında hani kurulmuş, görüşülmüş de olabilir. Yani bu karar alınırken benim tahminime göre büyük ihtimalle Demirtaş'a görüşülmüş ve böyle bir karar alınmış ve bu karardan sonra da e, iki ayrı açıklama kaleme alınmış. Yani Demirtaş'ın bu yaşananlardan e, bilgisi olduğunu bu konuda onun da görüşünün alındığını, onayının alındığını aslında tahmin etmek güç değil. Çünkü Demirtaş Edirne cezaevinde bulunduğu bu 7 yıl içerisinde günde ortalama 5-6 avukatın ziyaret edip ve dışarıdaki gündemi de çok yakından takip eden bir siyasetçi. Ee, ancak dediğim gibi yani iki konu üzerine şu anda e, tartışma yürüyor. Birisi istediklerini alamadılar. Bu nedenle Başak Demirtaş is- isminden vazgeçtiler. Diğeri de birileri Demirtaş ailesinin Dem Parti üzerinde etkili olmasını, bu kadar ön plana çıkmasını Demirtaş'ın yeniden siyaset sahnesine dönme gibi algılanabilecek bu e, hamleyi boşa çıkarmak için işte onu istemeyenler Başak Demirtaş'ı aday yapmadı. Yapmak istemediler. Bu nedenle kendisini de ikna ettiler. Bir şekilde şöyle ikna ettiler. Zaten Demirtaş başından beri şunu söylemişti. Parti istemesi halinde diye. E, tamam biz konuştuk işte e, şu şu stratejilerden dolayı sizin aday şu anda aday olmamanız daha uygun şeklinde ikna edilerek çünkü açıklamada her iki tarafın bu konuda görüş birliğine vardığı söyleniyor. Bunun dışında da dediğim gibi Başak Demirtaş bunun dışında başka bir açıklama yapmak istemiyor. Yapılan tartışmalarla ilgili yeni yeni ortaya atılan bazı iddialarla ilgili spekülasyonlarla ilgili de dem partiden de bir açıklama yapılmadı ama yani ben bu 5 Şubat'ta yapılan bu görüşme 5 Şubat'ta yapılmış bugün 7 Şubat'ta açıklama yapıldı. Ben bu gelişmelerden Selahattin Demirtaş'ın da hem haberdar olduğunu hem de onun onayının alındığını düşünüyorum.
0: Ferit Aslan çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için.
4: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan değerlendirdi. Diyarbakır'da bu karar nasıl karşılık buldu? Ee, bizler için anlattı. Özellikle işte bu Diyarbakır e, kült siyasetinin merkezi, e, dinamiğin siyasetin en çok konuşulduğu yerlerden biri oradan bize e, son gelişmeleri aktardı. Böylelikle yayını sonlandırıyoruz. Yayın ay- yarın aynı saatte sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.